1: herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ich habe nämlich einen spannenden Interviewpartner gefunden in Robert Kraxner. Robert und ich kennen uns schon einige Zeit. Der Robert wohnt mittlerweile auch in Wien. Wir treffen uns auch ja, das eine oder andere Mal auf ein Bier persönlich und er hat ein neues Buch herausgebracht. Jenseits der Norm werde der Mensch, der du sein kannst. Und gemeinsam ähm, plaudern wir ein wenig natürlich über dieses Buch. Wir plaudern aber auch, warum ein voller Terminkalender auch heute noch ein Statussymbol ist und warum das eigentlich nicht so sein sollte. Wir plaudern viel über Termine und wir plaudern darüber, wie du diesem Teufelskreis entkommen kannst. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass auch diese Podcast-Folge wieder einen Sponsorpartner gefunden hat. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Skillshare. Skillshare ist eine Online-Lerngemeinschaft mit tausenden von inspirierenden Kursen für kreative und neugierige Menschen. Es gibt da Kurse in den verschiedensten Kategorien von Animation, kreatives Schreiben, Film, Video, Grafikdesign, Illustration, Musik und vieles, vieles mehr. Ich kann da gar nicht alle aufzählen und ich bin momentan gerade dabei, mir einen Kurs anzusehen, der mir erklärt, wie ich mit dem iPhone cinematische Videos, also Cinematic Videos, da wirklich produzieren kann. Extrem spannend und Wahnsinn, was man mit so einem iPhone alles machen kann. Also hätte ich nie im Leben geglaubt. Ist wirklich, wirklich cool und ja, wenn auch du das machen willst und wenn auch du solche Kurse besuchen willst, dann ist Skillshare absolut. Das Richtige für dich. Denn Skillshare bietet dazu eben genau die Möglichkeiten, die du brauchst. Ganz egal, ob das Zeichen, Schreib oder Journaling-Kurse sind, du hast wirklich viele, viele Möglichkeiten und deiner Kreativität kannst du wirklich freien Lauf rassen. Du wirst erstaunt sein, was sich in Skillshare alles ähm, verbirgt, wenn du da wirklich mal drinnen bist. Ja, Und du wirst aus alten Mustern und Routinen ausbrechen und wirklich coole Workshops und Kurse und vieles, vieles mehr entdecken und du wirst dafür, Darüber wirklich sehr, sehr überrascht sein auf jeden Fall. Wenn dich das Ganze näher interessiert, die Skillshare Premium-Mitgliedschaft, die kostet weniger als 8 Euro im Monat. Und noch was Spannendes habe ich für dich, nämlich die ersten 1000 Hörerinnen und Hörerinnen, dieses Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die den Link skillshare.com slash effizient nutzen. Die erhalten eine kostenlose Probenwebe-Version dieser Skillshare Premium-Mitgliedschaft und können sich da kostenlos mal umsehen und sich das Ganze ansehen. Also, skillshare.com/effizient Siegfried Konrad Ida Ludwig Ludwig Siegfried Heinrich Anton Richard Emil.com/effizient Den Link findest du natürlich auch in. der Podcast äh, in, in den Shownotes und ich sage vielen Dank an Skillshare für die Unterstützung in dieser Podcast-Folge. Jetzt aber rein in das Interview mit Robert Kraxner. Hallo Robert, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, sei doch so lieb, stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
0: Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung. Wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich beschäftige mich mit Lebens- und Businessentwürfen jenseits der Norm. Was sich abstrakt anhört, sieht in der Praxis so aus, dass ich mit meinen Kundinnen für Klarheit sorge. Wo stehe ich gerade? Wo soll mein, soll mein weiterer Weg hin verlaufen und wie kann ich dieses Ziel tatsächlich erreichen?
1: Okay, ein sehr, sehr spannendes Aufgabenfeld. Wir sind ja beide äh, aus Wien oder du bist aus, aus der Steiermark, aber momentan in Wien ähm, und wir haben ja schon ab und zu geplaudert drüber, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Gebiet, in dem du dich da be bewegst. Wir werden auch noch Teile davon heute abdecken in diesem Podcast. Ähm, ja, es geht ja um, um den Terminkalender heute. Ähm, ich hab, wir haben gerade vorher geplaudert, Freitag ist mein Meeting und Admin Tag. das heißt Freitag ist mein Terminkalender immer recht voll, dafür unter der Woche recht leer, was für mich sehr... Sehr, sehr, angenehm ist. Ähm, ähm, du hast auch einen Gastartikel bei mir veröffentlicht. Ich habe es im Intro schon gesagt, wo es genau darum geht. Das ist der Podcast dazu, beziehungsweise das Interview dazu. Ähm, jetzt meine Frage, Robert, ist ein voller Terminkalender auch heute noch ein Statussymbol? Weil früher war das schon, und du hast das auch sehr, sehr schön beschrieben in Artikel, dass das ja, man war halt cool, wenn man einen vollen Terminkalender hat. Ist das heute auch noch so?
0: Mhm. Um ich befürchte, ja. Ich glaube, wir leben in einer Wirtschaftswelt und Arbeitswelt, wo sich noch sehr viele Menschen über einen vollen Terminkalender definieren. Im Sinne von, ein voller Terminkalender ist ein Statussymbol. Je mehr Besprechungen ich mache, desto wichtiger bin ich. Ich erinnere mich da vor allem an meine... Konzernzeit zurück. Damals habe ich Menschen bewundert, die von Besprechung zu Besprechung gelaufen sind und als ich dann auch dazu gehört habe, bin ich mir wichtig vorgekommen hm. und ich kenne es auch aus der Welt der Selbstständigkeit. Ich bin jetzt seit 2013 selbstständig. Wirst du vielleicht auch kennen, diese ganzen Hustle- ähm ja, Prophezeiungen, die es gibt, zu sagen, ja, man muss 24-7 erreichbar sein und 70 Stunden die Woche arbeiten, um überhaupt dazu zu gehören. So nach dem Motto, gut, ähm, ja, diese ganze work hard play hard pseudo die da draußen existiert, ich fürchte, es ist noch immer so.
1: Mhm. Ja, unterstreiche ich fast. Ja. Es ist ja immer, gibt ja so Kultfiguren wie den Gary Vaynerchuk, der ja in unserer Branche da recht bekannt ist zumindest, ja. mhm. der das mhm. propagiert, der zwar coole Ideen hat, aber ja, das mhm. sehe ich ähnlich wie du. Also ich war ja auch lange im Angestelltenverhältnis, habe das auch am Anfang. Natürlich findest du es cool, aber irgendwann nervt sich dann auch. Insofern kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Jetzt die Frage natürlich, die daraus schließt, ähm, kann man auch wertvoll sein, wenn man nicht ununterbrochen arbeitet oder weniger arbeitet als andere?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und eine wichtige Frage, wie ich finde. Und ich würde sie gerne auf zwei verschiedenen Ebenen beantworten. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir in unserer Wirtschaftswelt Arbeit ja oft beantworten. Ähm, unterschiedlich bewerten. Ich sehe ja im Sinne von die Führungskraft der Banker, der Unternehmer ist wertvoll im Sinne von er macht eine Arbeit, die in unserer Gesellschaft angesehen ist. Und dann gibt es ja auch noch viele Menschen, die eben im klassischen Sinne nicht arbeiten. Väter, Mütter, Menschen, die sich um Pflegebedürftige kümmern etc. Oder vielleicht auch nichts machen, wo ich glaube, okay, wir müssen Wert in unserer Gesellschaft neu definieren und de facto sind auch Menschen, die jetzt keinen vollen Terminkalender haben, wertvoll. Das ist so die eine Ebene. Ich glaube, da muss einfach wirklich ein Wertewandel und ein Umdenken stattfinden. Und das andere, die auf die Frage, die andere Ebene, die ich ansprechen möchte, sind Menschen auch wertvoll, wenn sie nicht arbeiten, ich gehe mittlerweile so weit, dass ich sage, Menschen brauchen eine Phase des Nichtstuns über mehrere Wochen und Monate, um ihren Wert überhaupt mal zu erkennen. Weil ich glaube, viele Menschen laufen da draußen im Hamsterrad, sind beschäftigt und es fehlt die Zeit und die Ruhe und die Stille, um überhaupt mal hinzusehen, wer bin ich überhaupt jenseits eines vollen Terminkalenders jenseits der Geschäftigkeit oder jenseits einer Jobbeschreibung, die vielleicht auf meiner Visitenkarte steht. Ja.
1: Absolut, absolut. Also das kann ich nachvollziehen. Es gibt ja immer diese, diese, diese Urlaube, wo man dann Auszeiten nimmt, aber die sind halt meistens so zwei Wochen, maximal mhm. drei Wochen und viel zu kurz überhaupt, um da mhm. wirklich wirklich so zur Ruhe zu kommen. Weil wie du sagst, man hustelt ja durch, absolut äh, unterschreit mhm. voll und ganz. Mhm. Ähm, Robert, kommen wir zurück zum äh, Thema Terminkalender. Ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, aber ich habe Erfahrungen gemacht, wenn ich so Unternehmer coache, dass da viele Termine drinstehen, die eigentlich komplett sinnlos sind und äh, zu eliminieren sind. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Richtig, ich habe diese Erfahrungen auch in meinem persönlichen Leben und meiner Selbstständigkeit gemacht. Vor drei, vier Jahren hatte ich einen, einen Punkt, wo ich von Montag bis Freitag in Besprechungen war, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, Robert, das kann nicht sein, irgendwas machst du falsch. Ja. Und dann habe ich mal wirklich hingesehen und gemerkt, okay, 80, 90 Prozent der Termine sind zwar nett und lustig, und interessant, aber sie bringen mich nicht wirklich voran. Und genauso beobachte ich das bei vielen Kunden, wenn man genauer hinsieht, sind viele Termine einfach Bespaßung, wo man im Vorhinein ausschließen, ausschließen könnte und sagen könnte, gut, der Termin wird uns nicht voranbringen. <lacht> Oder vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, weil der Termin noch nicht gut genug vorbereitet ist. Da bin ich ganz bei dir, dass man sehr vieles im Vorhinein eliminieren könnte, und oder besser organisieren könnte. Ja, absolut,
1: absolut. Und vor allem die Zeiten verkürzen können. Manche Meetings und manche Termine sind ja ganz okay, aber mm. die ließen sich dann auch in fünf mm. Minuten Telefongespräch statt in einem ja, einstündigen richtig. Meeting abhandeln. Ja, richtig. Absolut, absolut.
0: Da kann ich eine, eine kurze Geschichte erzählen. Ich war in der Automobilentwicklung tätlich, tätig. Also ich hatte wirklich hunderte Besprechungen im Jahr. Mm. Also man kann sich den Arbeitsalltag vorstellen von Laptop unter dem Arm, Besprechung zu Besprechung. Okay über das ganze Firmengelände verteilt und es waren so viele Besprechungen, wo man einfach eine Stunde drinnen gesessen hat und es ist nichts passiert. Es waren Menschen anwesend, wo man dachte, okay, wieso waren die jetzt da? Wieso war ich jetzt hier? Also ich glaube, man kann da einfach mit Planung vorab und auch einen klaren Zeitplan Unglaublich viel rausholen. Absolut, ja, absolut. Das ist, ja, hat es auch
1: in meinem früheren Job gegeben, solche Dinge. Also, ich glaube, die kennt jeder. Gehen wir ja. aber ein bisschen hin zur Problemlösung, Robert. Ähm, wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis raus? Im, Im Artikel zu diesem Podcast schreibst du so schön, was ist denn wirklich sexy?
0: Ja? Mhm. 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 Ähm. Ich bin jetzt natürlich kein Zeitmanagement- und Selbstmanagement-Experte, wie du einer bist, aber ich habe für mich persönlich so drei, vier Schlüsselelemente herauskristallisiert und einer davon ist definitiv, ähm, mit E-Mails umzugehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass E-Mails der schlecht schlechthin sind. Und ich kann jeden nur aufrufen, sich mal Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie gehe ich mit E-Mails um? Wann beantworte ich die? Wie ist ein Ablagesystem? Muss ich wirklich auf jede ähm, E-Mail sofort antworten oder überhaupt antworten? Mhm. Das war für mich der ganz große Gamechanger. Dann glaube ich, ähm, dass wir öfter Nein sagen sollten. Also ich glaube, dass dieses vorschnelle Ja-Sagen <lacht> den Terminkalender oft unnötig voll macht. Und das passiert relativ schnell, so nach dem Motto, ich kriege ein E-Mail oder einen Anruf. Da sagt jemand, Robert, können wir das und das machen? Einfach kurz innezuhalten, zu überlegen, ist das wirklich sinnvoll? Und dann gegebenenfalls auch abzusagen.
1: Mhm.
0: Und der dritte bzw. vierte Punkt ist für mich tatsächlich dann der Umgang mit Besprechungen, den du ja auch angesprochen hast, wirklich eine Zeit festzulegen. Vielleicht lässt sich vieles in zehn Minuten klären, wenn man fokussiert ist. Und auch entsprechend eine Agenda zu haben, Aufgaben klar zu verteilen und einfach einen Plan zu haben. Also für mich gibt es eine Regel, ich gehe niemals in eine Besprechung rein, wenn ich nicht weiß, was ich dort zu tun habe. Und ich führe niemals eine Besprechung, wenn ich nicht ganz klar eine Agenda habe und nicht ganz klar Aufgaben verteile.
1: Absolut. Cool. Ja, ja das sehe ich auch so. Und vor allem, wenn... wenn, wenn ein Punkt möchte ich da noch anfügen, weil der mir ganz wichtig ist, wenn das, wenn am Ende der Besprechung nicht ein Ergebnis dasteht oder eine Entscheidung dasteht, dann kann man es glaube ich auch eliminieren. Also wirklich coole ja, Tipps. Ja. Ja. Ja, da gibt es ja auch viele, ja, so ein ja, Status-Update ja. für eine Stunde, ja, das man dann halt auch auf andere Weise machen könnte und ja. so weiter. Ja, also da gibt es wirklich, ja. wirklich
0: viel. Man muss sich ja auch vorstellen, was hier Geld und Zeit verbrannt Wahnsinn. wird. Ich sage mal, wir als kleine Selbstständige ist das eine Sache und uns passiert es ja auch immer wieder. Ja. Um, aber ich denke da ja auch an, an viele Firmen, wo teilweise 10, 20 Menschen, die hoch bezahlt sind, ähm, zusammensitzen und dann geht jeder nach Hause und denkt sich, okay. Hm.
1: Ja, ja, absolut. Um, also diese, diese Turnübung, von der du da gerade sprichst, die mache ich mit so einem, mit dem einen oder anderen Unternehmer im, im Coaching ja. Ja. und denen muss ich dann immer aufpassen, dass sie sitzen, wenn sie die Zahl ausrechnen, weil sonst... Ja, ja,
0: ja. Kann man das, das Geile ist ja, das. ich bin ja auch ein internationalen Konzern gewesen. Ich meine, teilweise macht das ja auch noch Ausmaße, dass, dass keine ein. Eine, eine Abteilung oder zumindest zwei, drei Leute auf die andere Seite der Welt fliegen, um eine solche Besprechung ja, zu halten. Absolut, ja. das ist <lacht> zumindest vor Corona war das so. Ja,
1: absolut. Ja, das, das wird sich jetzt vielleicht ein wenig ändern, aber auch wenn man nur eine Stunde verbraucht, ist es schon zu viel. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Robert, du hast ja ein neues Buch geschrieben. Das heißt, jenseits der Norm werde der Mensch, der du sein kannst. Du hast jetzt schon eher ein bisschen was angediesert, was da ähm, auf den Leser zukommt oder auf die Leserin zukommt. Ähm, aber erzähl doch mal, worum, worum geht es in dem Buch? Ich durfte schon ein bisschen reinschmökern. Es ist wirklich spannend und, und, und halt ähm, ja, ein anderes Thema, über das sich jeder Gedanken machen sollte. Also erzähl einfach mal, worum es in deinem Buch geht.
0: Genau, das Buch richtet sich an Menschen, die gerade spüren, ich bin in einer Umbruchssituation, ich stehe an einer Weggabelung, wo ich nochmal reflektieren möchte, wie geht es für mich weiter und die, die das Bedürfnis haben, ich möchte ehrlicher, authentischer, bedeutungsvoller Leben im Sinne von, ich möchte meine Zeit nicht irgendwo verschwenden in sinnlosen Jobs, sinnlosen Projekten oder Beziehungen und wer der Mensch der du sein kannst ist eben eine Aufforderung sich diese Entwicklung hinzugeben und es ist ein kritisches Buch, also ich habe durchaus kritische Fragen gestellt, eben auch wie jene, die wir schon in diesem Podcast angesprochen haben, unter anderem wer bin ich überhaupt jenseits von meiner von der Jobbeschreibung, die auf meiner Visitenkarte steht, jenseits von einem vollen Terminkalender. Und genau darum soll es in diesem Buch gehen. Es ist eine Mischung aus kritischem Denken und neuen Pers Perspektiven, aber auch ganz konkreten Handlungsempfehlungen und Impulsen.
1: Absolut, ja. Es ist so ein bisschen auch, was mir sehr gut gefällt, outside the box gedacht. Äh, mhm. äh, etwas, wo man, wenn man selbst vielleicht auch über das Thema schon nachgedacht hat, jetzt nicht und nicht viel Zeit mit dem Nachdenken verbracht hat, sagen wir so, vielleicht nicht unmittelbar auf diese Gedanken kommt, insofern. Sehr, sehr spannend und kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken. Ähm, Robert, wo kann man mehr über dich erfahren äh, im Netz oder wie auch immer, wenn die Leute sagen, ich möchte dich mich mit dem Robert direkt connecten? Ähm, wo, wo kann man das tun?
0: Mhm. Die beste Anlaufstelle ist tatsächlich mein Buch. Dort steckt alles drin, was ich in den letzten zehn Jahren an Wissen, Erfahrung aufgesaugt habe. Das ist eine erste gute Anlaufstelle. Und ansonsten natürlich auf meiner Homepage www.robertkraxner.com. Dort gibt es jede Menge Artikel zu lesen, einen Podcast anzuhören. Und auch weiterführende Links, wenn man sich mit mir vernetzen möchte, auf Facebook und so weiter.
1: Super, auch das werden wir natürlich verlinken. Robert, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Da waren wieder viele spannende Dinge dabei. Es ist immer für mich als Interviewer auch super, wenn ich wieder neue Perspektiven kennenlernen darf. Die letzten Worte in diesem Podcast, gehören immer den Gast, also wenn du jetzt noch ein kurzes Statement, Shoutout oder wie man immer es auch nennen will, hast für meine Hörerinnen und Hörer, dann sehr, sehr gerne her damit. Ich sage jetzt schon vielen Dank, dass ich ein wenig Zeit in deinem Kalender verbrauchen durfte für dieses Podcast-Interview und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder in Wien sehen, vielleicht auf das eine oder andere Bier.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und meine letzten Worte ist, ist, ist eine, eine Einladung an alle Hörerinnen und Hörer, stärker für sich und seine Ziele zu leben, für seine Bedürfnisse zu leben, anstatt für die Erwartungen von anderen.
1: Vielen lieben Dank auch hier jetzt im Nachgang beim Aufnehmen des Outros an dich, Robert. Da waren wieder viele, viele spannende Punkte dabei. Wie gesagt, die Links zum Beispiel zum Buch vom Robert, aber auch zu seiner Website, die findest du in den Shownotes. Die Shownotes, die findest du in dem Podcast-Player deiner Wahl. Da einfach auf die Links klicken und dann hast du sofort alles bei der Hand. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag